0: For Your Safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ-Podcasts For Your Safety. Und heute sprechen wir über die sichere Betriebsartenwahl für den Schutz der Mitarbeiter und für den Schutz der Maschinen und letztendlich auch für den Schutz der Materialien, die in einer Maschine beispielsweise verarbeitet werden. Und mein Gast heute ist Tim Lüking. Tim, hallo!
1: Ja, hallo Hans-Jörg, Schön, schönen Dank für die Einladung.
0: Hallo Tim, also du bist Business Development Manager bei Pilz. Und ähm, du, bevor du zu Pilz kamst, aber erzähl selber.
1: Ja, ich stelle mich kurz vor. Tim Lücking, ja. genau, was Hans-Jörg gesagt hat. Business Development Manager bei Pilz in der Tochtergesellschaft Deutschland. Bin, äh, bin vor meiner Zeit, bin seit fünf Jahren da, bin vor meiner Zeit äh, bei einem Automobilzulieferer äh, gewesen und dort äh, für die technische Dokumentation und auch für das CE-Zeichen und äh, für die Umbauten äh, oder für die Dokumentation der Umbauten verantwortlich
0: gewesen. Mhm. Also ganz nah dran an dem Prozess, am Produktionsprozess und ähm, wichtige letztendlich wichtige äh, äh, Themen hast du da äh, bearbeitet. Und jetzt im Zusammenhang mit der Betriebsartenwahl, welche Handlungsfelder oder letztendlich mit dem Umgang äh, der Betriebsart, welche Handlungsfelder gibt es denn da?
1: Ja, also ähm, Handlungsfelder Betriebsartenwahl Handlungsfelder unseres Systems vielleicht auch äh, wir, wir wir teilen das in vier Rubriken auf einmal mhm. das Thema Zutrittskontrolle Access Control dann die sichere Betriebsartenwahl äh, die man realisieren kann die Wartungsschutz also ähm, Key in Pocket Funktionalität und auch ähm, die Security ja mhm.
0: Ganz wichtig, also im Zusammenhang mit der Safety, das Thema Security. Wir sprechen ja auch davon, dass ohne Security keine Safety ist. Und wir wollen natürlich jetzt auch ein Stück weit erstmal äh, verdeutlichen, was alles zur Betriebsartenwahl, ähm, was es dazu gibt und welche Normat den normativen Hintergrund wollen wir da ein Stück weit jetzt hier eingehen. Erstmal die Frage, warum? Gibt es jetzt die sichere Betriebsart?
1: Ja, also, vielleicht beginnen vorneweg, ähm, der, der Hersteller von einer Maschine, der betrachtet relativ früh, auch aufgrund der, ähm, der DIN-EN ISO 12100, ähm, die, die Gefährdung seiner Maschine und, und legt da fest, welche, welche Betriebsarten es, es ein, geben muss. In der Maschine, um um den sicheren Betrieb zu rechtfertigen. Da schaut er schaut da, wer muss sie nachher bedienen und ähm, und was macht Sinn? Welche Gefährdungen sind da? Wie wie treffe ich Maßnahmen dagegen? Wie zum Beispiel, ja, wenn jemand eine Anlage betreten muss durch eine Schutztür, wer wer soll das sein? Welche Gefahren sind da da drin? Wie gehe ich da wie gehe ich davor? Oder auch ähm, um Manipulation zu verhindern oder den Anreiz äh, zu verringern, ja. Mhm. Ähm, wollte ich gerade sagen. Also die äh, letztendlich der Werker, der
0: auch dann die entsprechende äh, Berechtigung hat oder nicht schnell mal quasi letztendlich äh, äh, die Maschine schnell mal einrichtet, obwohl er es nicht darf. Ne? Ja, zum,
1: zum Beispiel hat mir ein Instandhaltungsleiter äh, mal mitgeteilt. Er sagte, oh, das ist ja total äh, cool. Dann zeige ich bei einer, bei einer Instandhaltungsmaßnahme dem Werker nicht, wie er manipulieren kann, wenn ich hier den Knopf drücke, da drücke, ähm, mhm. ja so sondern ich gebe ihm die die richtige Be die richtige Funktion in dem richtigen Moment stelle ich ihm zur Verfügung in seiner Betriebsart und mhm. nehme sie dann wieder weg so dass gering qualifiziertere Leute entsprechend dann auch sicher die Maschine betreiben können
0: mhm. können wir noch mehr Beispiele nennen also ich habe hier äh, stehen äh, das Einrichten der Maschine natürlich äh, letztendlich das der verschiedenen Funktionen und ganz wichtig darf ich jetzt mal ergänzen die Be Prozessbeobachtung oder Na, wenn ich eine Maschine am, letztendlich äh, laufen habe und erstmal die Prozesse äh, ja ein, beobachten ein ist, muss.
1: ist ja das Beispiel ja. was ich was ich gerade vielleicht mhm. auch erwähnt habe so ja die, mhm. das sind immer Einrichtpersonal die dann speziell auf die Gefährdung und Gefahren <coughs> Entschuldigung der Maschine hinweisen oder eine Kenntnis über die die Maschinengefährdungen haben und dann speziell natürlich auch unterwiesen sind und und diese ja die Gefährdungen berücksichtigen bei ihren Tätigkeiten also dass ungefährlich ist reinzugehen und dafür lege ich ja diese fest und sage der darf reingehen und der kennt die Gefahren und und der kommt dann trotzdem sicher raus und bei der Prozessbeobachtung das ist so ein Spezialfall dass man in einer sicheren Position in der Anlage mit einem Zustimm-Taster oder mit anderen äh, zusätzlichen Maßnahmen den Prozess beobachten kann im Gefahrenbereich ähm, mit Zustimmung. Ja. Mhm. Mhm. Und auf alle Fälle gilt, und das
0: habe ich auch bei meiner Recherche jetzt äh, lernen dürfen, also technisch vororganisatorisch, oder? Was steckt da dahinter?
1: Ja, das ist so ein klassisches Beispiel. Du, du lässt die Schutztür immer auf, ja, und und sagst demjenigen, er soll da nicht reingreifen. Ja, das ist natürlich vorhersehbar. Das darf nicht, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen gibt es technische Lösungen, wie einen Betriebsartenwahlschalter, wie ähm, Access-Control-Funktionalitäten und so weiter, so dass du eine technische Lösung finden kannst, um das zu verhindern, dass dass jemand ähm, durch organisatorisches, ja, du, du, ja du, durch ein... Durch ja, ein Fehlverhalten. Fehlverhalten. Ja, durch so, Fehlverhalten. ja, ist ja Fehlverhalten. Fehlverhalten. Ich habe gerade nach dem Begriff gesucht, im Grunde geht es nicht um den Fehlverhalten, sondern es, im Grunde geht es darum, dass man mal was vergisst oder dass, dass es aus ja. organisatorischen klar richtig vorgeschrieben ist, aber dass man trotzdem, ja das einem, was durch die Lappen geht. So, das ist so es ja ist eigentlich. Es. Und, äh, ja. und das ist ja äh, das, was man verhindern möchte. Und deswegen mhm. steht das Technische, indem man es technisch absichert, immer im Vordergrund. Ja. Mhm. Wunderbar. Also es
0: unterstützt auch den Werker, na, der letztendlich mit der äh, Maschine auch
1: verantwortlich umgehen muss ja, oder darf. Ja, im, im Grunde unterstützt es alle Beteiligten. Ne? Den Verantwortlichen, ja. der sicherstellen kann, dass die Maschine nicht falsch bedient wird, dadurch, ja, ja im, im Haftungsschutz äh, seinen Vorteile sieht, den Werk hat, der sich nicht selbst verletzen kann durch durch ein Missachten oder ein Vergessen so und ähm, ja eigentlich haben alle Beteiligten was davon mhm, wunderbar ähm,
0: lass uns doch noch mal auf den Normativen und da letztendlich auf letztendlich beispielhaft letztendlich auf diesen äh, normativen Hintergrund eingehen. Also mhm. wie werden jetzt die Betriebsarten definiert und können wir da mal ein
1: Beispiel nennen? Ja, im Grunde legt der, hatte ich ja eben gesagt, ähm, der, der Hersteller einer Maschine legt seine Betriebsarten fest. Es gibt Beispiele aus der ähm, im Metallbereich, da gibt es eine zusammengefasste EN 16.090-1, ähm, die, die nennt Beispiele wo man sagt, okay, die, der Safe operation mode 1 ist Automatik, 2 ist Setting, also Einrichten, 3 ist manueller Eingriff und dann gibt es solche Betriebsarten wie Service oder oder weitere. Ja. Im Pressenbereich mhm. kennen wir aber auch ähm, ja pro ähm, Zweihandbedienung oder pro Säule oder pro... Da gibt es andere Betriebsarten. Der Hersteller einer Maschine legt seine notwendigen Betriebsarten fest. In diesem... Im Metallbereich gibt es halt diese Norm, wo, wo, wo da Beispiele genannt werden. Mhm. Gut, ähm, also die Norm
0: EN ISO 1690-1, die du genannt hast, ähm, äh, gilt jetzt beispielhaft eben auch das Zusammenlegung, Zusammenlegen von unterschiedlichen Maschinen. Bearbeitungsmaschinen habe ich jetzt hier recherchiert, Fräsmaschinen, ja, ja, ja. Also, transfer im, im
1: im Grunde gibt es die 12.417 für Bearbeitungszentren, mhm. dann die 13.128 für Fräsmaschinen und die 14.070 mhm. für Transfer-, äh, Transfer und äh, Einwechsel und Sondermaschinen. Und die wurden zusammengefasst in die 16.090-1, äh, weil sich da diese Betriebsarten gedeckt haben so mhm. und sie es einheitlich hatten. Und, ja. Gut, gehen wir jetzt mal
0: weg von den Normen oder ja, die Normen grenzen den Prozess jetzt ein und ich will mit dir noch einmal über den Prozess sprechen, also äh, vom Maschinenlebenszyklus. Mhm. Ja? Ähm,
1: wie gestaltet er sich? Ja, ich hatte eben schon gesagt, der, der Hersteller hat die Hauptaufgabe, der legt die Betriebsarten fest, legt die, legt die Grenzen fest, legt die Funktionen fest, macht das in seiner... Risikoanalyse bewertet diese ganzen Maßnahmen, die dann dazu führen, dass niemandem was passiert, weil er die Maschine dann ja dem äh, Maschinenbetreiber verkauft oder, mhm. oder sie sozusagen übergibt in seine Fertigung. Das kann ja auch sein, dass man selber Hersteller ist. Aber du übergibst sie demjenigen, der sie am Ende äh, betreiben muss. Und der legt fest, wer darf dann diese Betriebsarten an der Maschine ausführen und, äh, mhm. und der wählt sozusagen das Personal aus, muss da schauen, dass die Leute entsprechend qualifiziert sind, unterwiesen sind und ähm, ja, der möchte natürlich sicherstellen, dass niemandem etwas passiert und, mhm. ähm, und nimmt dann sozusagen aus dem Blumenstrauß, den er vom Hersteller bekommt, wählt er die Leute aus, die dann entsprechend äh, diese Funktion an der Maschine ausführen. Mhm. Mit einfachen Worten, ja.
0: Ja, und dazu, äh, dadurch äh, verbindet er sein Haftungsrisiko letztendlich. Und ähm, ich habe das vorhin schon erwähnt, letztendlich, ja, äh, wollen wir mal ganz kurz jetzt oder nicht zu ausführlich auf das Thema Security eingehen, das ja auch da jetzt mitspielt. Und was, was haben wir? da jetzt für eine Lösung von Pilz oder was gibt es da für Lösungen, die jetzt das Thema Security ein Stück weit unterstreichen?
1: Ja, im Grunde ist, ist, sprechen wir ja heute von unserem ähm, PIT-Reader-System. Das beinhaltet äh, ja diese ganzen Funktionen, diese vier Handlungsfelder, die ich eben genannt habe, nämlich den, den, den Zutritt, diese sichere Betriebsartenwahl, ähm, die Wartungssicherung und das Thema Security. Da haben wir auch Lösungen im Angebot, wo wir natürlich versuchen, Netzwerke und Daten aus der Maschine zu entsprechend zu schützen. Ja, Wir versuchen, im, im Feld zu bleiben, also bei der Maschine zu bleiben und die Netzwerke, die dort wichtig sind, äh, im Grunde zu schützen. Wir haben ein, äh, ein PIT-OE-USB äh, hergestellt oder, oder auf dem Markt, wo man den lokalen Zugriff auf die Maschine unterbricht äh, mit diesem Gerät. Und dem Reader, also dass nur berechtigte Leute den Zugriff auf die Daten der Maschine bekommen. Darum geht es ja eigentlich, ja, dass, man, mhm. dass man mit unserem oder mit einem anderen System ähm, ja, entsprechend nach der Qualifizierung den Leuten eine Berechtigung gibt und Dinge erlaubt oder verbietet. Mhm. Und dahinter steht
0: dann, dann dass die sichere Auswertung ähm, der ganzen Funktionen, also der sicheren Auswertung der Betriebsart. Der sicheren Auswertung, wer sich eingeloggt
1: hat, ähm, ja, und so weiter. Ja? Genau, wer, wer ist gerade in der Maschine drin, wer, ja. wer darf rein und so weiter, ja? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Oder in den Maschinenpark. Ja. Okay, gut. Ähm, gehen wir nochmal auf den, ja, ich, ich finde den so wunderbar letztendlich diesen, äh, diesen Schlüssel oder den Schlüssel zum Glück letztendlich was in dem Zusammenhang ja, zum, Glück wir, haben wir den Schlüssel. zum Glück haben wir den Schlüssel ja, so. auch zur Wahl der entsprechenden Betriebsart können wir da nochmal ganz kurz eingehen, weil es einfach eine, eine, eine schöne Lösung ist und die einfach dann das auch den, den letztendlich den Umgang oder auch erleichtert, weil beim Thema Sicherheit denke ich mal spielt auch, das Thema Ermöglichen mit und das Thema, ähm, ja, äh, Einfachheit oder eine smarte Lösung. Ja,
1: ja also du möchtest äh, vielleicht darauf hinweisen, dass, dass, dass der Schlüssel noch, noch mehr kann. Ja, da hast du recht. Ja, so also, ist es. Wir, wir, ähm, wir können Ablaufdaten hinterlegen, also Berechtigungen können ablaufen nach einer gewissen Zeit. Es gibt äh, gruppenbasierte Rechtssysteme, also du kannst sagen, ha, hier, das sind die Pressen, da dürfen natürlich nur die Leute dran, die die sich mit den Pressen auskennen und da entsprechend qualifiziert sind. Das hier sind die Schweißmaschinen, da dürfen nur die Leute dran, die die dort qualifiziert sind. Du hast andere Gruppensysteme, du hast, ähm, hast Einschlüsseln, wo du mhm. eigentlich einen Schlüsselbund hast, ne? also wo mhm. du unterschiedliche, unterschiedliche Schlüssel in einem Integ oder in einem zusammenfasst. So könnte mhm. man das sagen. Ne? Mhm.
0: Gut, vielen Dank, Tim. Von mir jetzt die abschließende Frage an dich. Was bedeutet für dich Sicherheit?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass an gefährlichen Maschinen, die produktiv sein müssen, aufgrund von sehr guter, und da mache ich mal Klammer auf, Pilztechnik, niemand zu Schaden kommt und kein, äh, kein Verantwortlicher haftbar gemacht wird. Das ist, das mhm. ist ein Grunde ähm, das mhm. und dass die Prozessdaten geschützt sind. Mhm. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank,
0: Tim, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Informationen gibt es natürlich auch auf der Website von Pilz, www.pilz.com oder de letztendlich. Und ja, danke Tim. Gerne. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Mach's gut.